0: Jak łamie. Dzień dobry. Tym oszczerstwem dostaliśmy prosto w twarz na ten dzień poniedziałkowy, w którym przypadają papierki, papiery rozwodowe, przepraszam, jest godzina 16. Poniedziałek, jak już wspomniałem, a z nami oprócz tego, że jest Ola i dobry, Maciek, czyli dobry. ja. Jest, jest gość
1: specjalny, gość. tak.
0: Gość specjalny, Anna Breguła, moi drodzy. I teraz taka mała anegdotka ze strony Oli.
1: To jest, to jest mega śmieszna anegdota. Myślę, że uśmiejecie się nieprawdopodobnie, bo tak nazywałaś moja nauczycielka języka angielskiego w szkole. Niesamowita anegdota. Ale z podstawówki czy z liceum? Nie, z podstawówki.
0: Z podstawówki. To nie jest twoja nauczycielka. Nie,
2: Mam nadzieję, że dobre wspomnienie masz. Tak. Bo no, w miarę.
0: Anna Breguła, która prowadzi blog Blog Mam Depresję. Właśnie, to jest nazwa Blog Mam Depresję? Tak, czy... to jest nazwa Blog Mam Depresję. Z trzech członów się składające. Tak. tak.
2: Blog Mam Depresję, codzienność z zaburzeniami.
0: Okej, okay, codzienność z zaburzeniami. No to takie najważniejsze chyba pytanie na początek. Czy masz depresję?
2: Mam depresję. Choruję okay. na z, z zaburzenia depresyjne lękowe i zaburzenia osobowości typu borderline.
0: No, czyli klasyka w tym hmm. przypadku, tak na dobrą sprawę. Dobrze, e... No właśnie, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby sobie trochę o tym porozmawiać, ponieważ depresja jest bardzo często stereotypizowana w społeczeństwie, często ludzie podchodzą do niej też, może pobłażliwie to jest złe słowo, ale Nie, lekceważąco. lekceważąco, Tak, tak że lekceważąco, że no jak to depresja miałaby być chorobą?
2: Mm -hmm. Jesteś leniwy, weź się do roboty, może mało pracy. Tak. Uśmiechnij się. Iść na spacer. Iść Będziesz... na spacer, tak. Iż iż na spacer, pobiegać. Pobiegać. Spacery pomagają. Mm -hmm.
0: Tak, i ja właśnie mam takie wrażenie, ale też z drugiej strony mam takie wrażenie, że dużo osób depresją próbuje zakryć jakieś rzeczy, które, które nie są związane z depresją. I dlatego dzisiaj właśnie chciałem o tym porozmawiać, zarówno o jednym biegunie, jak i drugim biegunie, co w przypadku borderline akurat jest, to, jest, jest pasu, pasu, pasujące. Powiedz mi... Jak u ciebie to się zaczęło? W ogóle, kiedy były pierwsze jakieś, nie wiem, oznaki, kiedy zauważyłaś, że coś może być nie tak i że gdzieś tam w tyle jest choroba?
2: W liceum e, miałam problemy już ze snem, miałam problemy takie, że e, angażowałam się we wszystko, co mogłam, mhm. czyli jakby e, zata, zatajałam takie rzeczy, typu właśnie problemy ze snem, problemy ze skupieniem i tak dalej, wszystko. Wolałam robić, byłam też dobrym uczniem, wzorowym, reprezentacyjnym i na szczeblach nawet ogólnopolskich, więc nikt nie zauważył żadnego problemu. A zauważyłam, że coś jest nie tak, jak zaczęłam chodzić na otwarte wykłady do, na jeden z uniwersytetów. No i mieliśmy zajęcia z psychologiem, seksuologiem, no i mówił o różnych objawach właśnie zaburzeń depresyjnych, lękowych.
0: No i mówię, kurde, zgadza się. Czyli nie zrobiłaś tego, co klasyczny człowiek robi, czyli nie sprawdziłaś rzeczy w internecie i nie doszło do Ciebie, że skoro masz takie objawy, to pewnie to jest rak połączony z AIDS i z wszystkim innym.
1: Nie, nie. Ale czy te objawy, które zauważyłaś u siebie wcześniej, czy, czy one nigdy nie dały ci do myślenia, w sensie nie, nie myślałaś o tym, że o kurczę, gdzieś coś ze mną złego, czy przyjmowałaś to jako coś, że to jest takie twoje i że to jest normalne?
2: Przyjmowałam to, że to taki wiek, no, bo mm -hmm. hormony, bo mm -hmm. się rozwijam, bo coś tam, bo dużo stresu, bo nie Czyli wiem, sama matura. sobie to
1: tłumaczyłaś w ten sposób, tak. to nawet nie, że dorośli, czy, czy ktoś z zewnątrz ci próbował to w ten nie, sposób przetłumaczyć. absolutnie,
2: w ogóle jakby nikt nie zauważył, no bo... Ciężko było zauważyć u osoby, która była ciągle uśmiechnięta, reprezentowała w urzędach miasta szkołę, reprezentowała na różnych zawodach szkołę, była zaangażowana we wszystko, co nauczyciele chcieli, pisała prace na konkursy i to jest klucz, że nikt nie zauważył, że w pracach moich konkursowych były treści takie o, o samobójstwach, o śmierci. Mm -hmm. O ogóle fragmenty listów moich samobójczych, ludzie czytali i gratulowali mi pracy.
0: E... Fajny wiesz, no to, <głos> fajne wiesz, <głos> fajne opowiadanie. <głos> tak. A to dziennik, halo. <głos>
2: Dokładnie, no coś takiego było. Tylko, że ja tego nigdy nie, nie mm. przyznałam, nie? ale no gratulacje, wszystko, fajnie. nagrody były.
0: Ale wiesz, to co mówisz, to jest ciężkie pod tym kątem, że myślisz sobie, no i po postaw się teraz wiesz, w roli nauczyciela takiego, Dostaje taki list i sobie myśli, o kurde, ale utalentowany uczeń, zajebiście, fajnie, pójdziemy teraz na konkurs tutaj, konkurs y, laur plateranki na jedne, jeden wiersz, który ja zająłem drugie miejsce kiedyś w Sosnowcu. Wiesz, gdzie jest Sosnowiec pewnie, prawda? Tak mi się udało też kiedyś. Co prawda nie był to wiersz o samobójstwie, natomiast nie miałem strasznie dużo wierszy, wierszy i rzeczy związanych z samobójstwem, z jak tak sobie teraz myślę, jakbym to, o czym ty teraz mówisz, jakbym był nauczycielem swoim, gdybym dostał te rzeczy, które ja im dawałem, to na pewno bym zaalarmował rodziców. Nie? Bo no bo właśnie teraz jak to rozróżnić tak naprawdę, kiedy ktoś do ciebie przychodzi i, i właśnie do, daje ci swoje jakieś prace, swoje rzeczy, listy i, i kiedy tak naprawdę zdiagnozować tę depresję, czy coś, że coś, coś jest nie tak?
2: No myślę, że przede wszystkim rozmową, nie? wziąć ucznia na bok, nie przy całej klasie, bo takie rzeczy też się zdarzają niestety. Naprawdę? Tak. No. Przy
0: całej klasie nauczyciel bierze ucznia i... Mówię, ej, a ty nie masz depresji czasem?
2: No jakby... Myślę, że mogą się zdarzyć. Mogą się zdarzyć. No. Pedagodzy nie są na to przygotowani, bo ja szkolę kadrę pedagogiczną i studentów psychologii i no są w szoku niektórzy, nie? że jak można zareagować. Albo słyszę, no po co mam reagować, skoro e, nic nie zrobię, jeśli jakieś dziecko jest w przemocowej rodzinie. E, no jak nic nie zrobisz? No zareagujesz, uratujesz w jakiś sposób to, to dziecko. No, ale ciężko jest zauważyć objawy zaburzeń psychicznych, bo to ukrywamy. Jesteśmy bardzo dobrymi aktorami. Ja przez dwa lata miałam duży żal do, właśnie, pedagogów, rodziny, że nikt nie zauważył. No, a dzisiaj wszyscy mi mówią, no, nie dało się tego zauważyć, bo świetnie się kryłam, nie? A czy z
1: jednej strony właśnie miałaś w głowie to, że się kryjesz, a gdzieś wewnętrznie miałaś taką potrzebę, że chciałaś, żeby ktoś to zauważył i że, żeby ci pomógł, żeby wyciągnął rękę?
2: Tak, to była taka wewnętrzna kłótnia cały czas, no bo z jednej strony też się samookaleczałam i to miało różne funkcje. Raz, że chciałam jakby zredukować napięcie, a dwa to był taki krzyk o pomoc, nie? Mm -hmm. Udziały w tych konkursach też były krzykiem o pomoc, czy jakieś tam z tyłu zeszytu, rysunki i tak dalej. No to słyszałam, no przez ten yy, szkoda zeszytu, nie? Więc
0: yy. <grystanie> <grystanie> musiałabyś też moje zobaczyć. <grystanie> Tymona zaraz mogę Ci przydać. Lepiej nie. On tylko, Tymon tylko nie, nie, nie rysuje po podręcznikach, bo podręczniki są pożyczone z biblioteki. Tak. W tej chwili tak jest. nie. My kupowaliśmy podręczniki, więc ja miałem całe zapisane po prostu różnymi dziwnymi rzeczami. Rzeczywiście zdarzało się, że nauczyciele zwracali uwagę, jeżeli była tam swastyka, którą ironicznie z moim kolegą sobie rysowaliśmy, robiliśmy różne rzeczy z tym, związane nie tylko z tym, z różnymi symbolami. Ale rzeczywiście to mogło zaniepokoić się nauczycieli. Ale wiesz, bo powiedziałaś, że masz żal trochę do tego grona pedagogicznego, tylko czy to nie jest trochę tak... Że ty teraz, jak sama też wspomniałaś, uczysz pedagogów i psychologów tego, jak zwracać uwagę na różne rzeczy... Czy to nie jest tak, że my jako społeczeństwo, jako może nawet nie tyle społeczeństwo, co nasza oświata nie jest po prostu wykształcona. Oni nie, nie mają bladego pojęcia o tym. I w twoim przypadku też mogło tak być, że nie zareagowali, bo nie wiedzieli nic o tym, bo nie mieli nigdy styczności takiej nikt im nie dał wytycznych.
2: Tak, no bo nie ma. Pedagodzy nie są na to przygotowani. Na studiach się o tym nie mówi, bo ja skończyłam pedagogikę. I też... Pedagodzy nie chcą się rozwijać, bo może nie o tyle nie chcą, tyle nie mają warunków, bo są mhm. niskie płace i pracuje się bardzo dużo. Ja jako wychowawca w domu dziecka pracowałam praktycznie cały czas. Jak nie, nie pracowałam, to spałam, bo musiałam odespać nockę. I nie było czasu ani już w ogóle sił na to, żeby się gdzieś tam rozwijać, kształcić. Więc całkowicie się im nie dziwię. Z drugiej strony no, mają tą odpowiedzialność wychowywania i opieki nad dziećmi, jak jest to szkoła, nie?
0: Czyli w to trzeba tak totalnie wierzyć, nie? bo jeżeli nie masz, nie ma innego motywatora, no, tylko albo wierzysz w to, i że robisz misję i że robisz słuszny cel, masz ci jakaś idea, bo nikt ci za to po prostu godnie nie zapłaci.
2: Tak, dokładnie.
0: Okay, no to jest to kulawa część w systemie, bo to jest jednak moim zdaniem strasznie duży problem bo to nie jest tylko problem dotyczący jakiegoś ułamka osób. Moim zdaniem, ja nie wiem, jakie są badania. Może ty wiesz, ile wśród dzieciaków 13-17 cierpi na podobne zaburzenia.
2: To, to są liczby, które ciągle rosną. Mhm. I, I rosną liczby samobójstw. I w ogóle wiek się obniża. Już coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo, czy, czy dokonują próby. Mm. No, ale też jakby nie ma miejsca na jakieś zajęcia profilaktyczne, bo ja jak robiłam badania do swojej pracy licencjackiej, no to chciałam zrobić badania w szkole i jednocześnie zaproponowałam zajęcia o zdrowiu psychicznym. Nie powiedziałam konkretnie o czym. O zdrowiu psychicznym, to usłyszałam, że nie, bo o tym się nie mówi, o depresji się nie mówi, o samobójstwach też się nie mówi. I to w szkole, tak? I to w szkole, tak. No bo może wzrosnąć odsetek właśnie, że ktoś się no, na życie. Ich wtedy, tak? tak, ludzie mają takie przeświadczenie, tak samo jak w edukacji seksualnej, że będziemy mhm. uczyć, Ta. namawiać, pokażemy w ogóle sposoby na samobójstwo, a to nie jest tak,
0: pokażemy... Przyjdą ci homoseksualiści, i będą uczyć dzieci masturbacji, będą kazać im to robić. Wiadomo, jak, jak, jaka jest tak, retoryka w, te, w tej chwili. W no tym i kraju.
2: podobna jest odnośnie właśnie zdrowia psychicznego, hmm. nie? że nie patrzą na to, że będziemy mówić, jak sobie radzić ze stresem, do kogo się zgłosić, czy jak reagować i tak dalej, i tak dalej. Jakby, jak, co, co zrobić, żeby się nie samo okaleczać, tylko wybrać jakiś inny sposób redukcji napięcia. No, no ludzie na to nie patrzą w ten sposób. Patrzą na to, że będziemy właśnie namawiać i pokazywać sposoby.
0: Czy nie mówmy o problemie, bo ten problem będzie nas dotyczył. To jak w Encanto Pixara. We don't talk about Bruno. mi się skojarzyło luźno.
2: No tak, no jak się o tym nie mówi, to przecież problemu nie ma, nie? Tak jak z Voldemortem zupełnie. To jest to samo. Tak, tak, tak,
0: tak, tak. tak, tak. No to, to jest taki Voldemort. Młodzież w ogóle jest takim Voldemortem. Inaczej problematyczna młodzież jest Voldemortem polskiego rządu. Mam wrażenie, że nie mówmy o nich za bardzo, bo wtedy jeszcze namówimy ich do złego.
1: Pytanie, co to znaczy problematyczne,
0: no. No, bo to, dla nich bo to jest to, że, nie? Tak, ktoś ja
1: nie... ma problemy psychiczne, Inna. nie oznacza, że jest problematyczny absolutnie. Inna niż ci,
0: którzy, niż poglądy tych, którzy są po prostu przy korycie. No. To,
1: to spory odsetek.
0: jest to spory no, odsetek. niestety.
2: Ale, znaczy niestety. Ja się cieszę. To, tak. <laughs>
0: no dobra, ale powiedz mi mm, a propos pomocy, bo tak jak mówiłaś, miałaś ten problem, że sama chciałaś, żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę i, i, i to była walka wewnętrzna, że z jednej strony chcesz, żeby ktoś zwrócił uwagę, z drugiej nie za bardzo chcesz. Czy każdemu trzeba pomagać, kto jest w depresji, czy to może wywołać wręcz odwrotną reakcję? Tutaj. Taką, że nie wiem, że jeszcze bardziej się zamknie, że jeszcze bardziej um, odrzuci kogoś i tak dalej, i powie, że wcale tak nie jest i, i to wywoła zupełnie inny um, rezultat niż się chciało, niż się zamierzało.
2: Na to zdecydowanie trzeba mieć czas i cierpliwość, bo czasami jest tak, że ktoś wyciągnie pomocną dłoń, ale ta osoba zamknie przed nią drzwi i nie mhm. będzie chciała, no bo będzie się wstydzić, no bo mhm. w Polsce generalnie tak jest, że proszenie o pomoc jest wstydem. No i będzie ta osoba mogła żałować, że właśnie zamknęła przed kimś drzwi, i warto wtedy powiedzieć, że okej, okay, nie chcesz teraz ze mną rozmawiać, nie chcesz teraz mojej pomocy, ale jak będziesz chciał, to przyjdź.
0: Czyli się nie obrażać.
2: Czyli się nie obrażać. No, no być wyrozumiałym i cierpliwym na to.
0: Wow. No tylko kto na to ma, wiesz, wyrozumiałość i cierpliwość. Zwykle ta, takimi osobami powinny być rodzice, nie powinni mhm. być rodzice.
2: Ale to najczęściej właśnie jest tak, że rodzice też nie widzą, no bo pracują. No teraz dwójka rodziców najczęściej pracuje, no bo ciężko otrzymać dom mhm. kredyt z jednej pensji. No nie widzą, mijają się z dzieciakiem. Tak, dziecko przychodzi ze szkoły, a wychodzi na dwór. Piątki. A przynosi piątki, no to tym bardziej, no nie? Właśnie. Tak, konkursy, coś tam Dokładnie. No i tego nie widać.
1: A mówiłaś o tym, że był ten moment przełomowy że sama się poniekąd trochę zdiagnozowałaś i co, co dalej, w sensie co, co, jakie podjęłaś dalsze kroki po tym, kiedy dotarło
2: do ciebie, że mogę mieć ten problem? Zaczęłam czytać więcej i myślałam, że sobie sama poradzę, że podręczniki i wszystko sobie przepracuję sama. Mhm. No i tak mi się trochę udawało. Potem skończyłam szkołę, poszłam na studia. No i to był taki moment, właśnie, gdzie zaczęłam się wycofywać totalnie ze środowiska. Stwierdziłam, że jak pójdę na studia, to się zniknie nie będę kolegować. Założenia już, tak? Założenia, mhm. tak. No, no ale nie da się, no bo tu od kogoś notatki, tam jakiś dysk, tak. No, no, no jasne, to...
0: jasne. a tym bardziej wiesz, no założenia od, od razu zakładasz coś negatywnego, prawda? Tak, nie? tak.
2: No ja bardzo nie chciałam spotykać ludzi i poznawać, bo bałam się utraty ich. Mhm. Mhm. I dlatego, no, ale jakby no, pracy grupowe trzeba było robić. No, potem się gdzieś tam e, to przełamałam. E, no i też e, społeczeństwo zauważyło, że e, się wycofuję, że powinnam iść do psychologa. Wtedy chciałam zerwać ze swoim aktualnym narzeczonym. E, no i wraz z jednym ze znajomych e, mnie tak namawiali do tego, żebym poszła do psychologa. No, poszłam, żeby mieć spokój, no, i okazało się, że mam depresję.
0: A, a czym jest właściwie depresja? Tak, w stu procentach podręcznikowo.
2: Mhm, depresja no to, jest, to jest zespół objawów w ogóle, bo u każdego to może się też mhm. pojawiać inaczej. U jednego będzie nadmierna stanność, u drugiego brak tego snu, nadmierny apetyt, brak apetytu, taka anhedonia, obniżenie nastroju, utrata zainteresowań. Coś, co kiedyś nas cieszyło, już dzisiaj nie cieszy. Właśnie odsunięcie się od środowiska, takie rzucenie wszystkiego i taka obojętność wobec tego. Nic, no nic po prostu nie cieszy, problem z uczuciami nie, nie odczuwa się. nic na przykład.
0: Tylko To jest właśnie to, o czym mówiłem na samym początku. Czy to nie jest tak, że można teraz, w, że to już jest takie szerokie spektrum, że można wszystko pod to podciągnąć? Tak, bo
2: to jest szerokie spektrum, bo jest depresja, są stany depresyjne, epizody depresyjne. No, stany depresyjne to są takie cykliczne właśnie momenty, kiedy obniża się nasz nastrój. Epizody depresyjne trwają trochę dłużej, bo kilkanaście dni. No i też się pojawiają regularnie. No a depresja jakby trwa tak długo, no i może być umiarkowana, lekka lub ciężka, nie? A jaką u ciebie stwierdzono? U mnie to się zmieniało, bo mhm. pierwsza moja diagnoza to była po prostu depresja, epizod umiarkowany. Potem miałam podejrzenie choroby afektywnej dwubiegunowej. Potem zmieniłam lekarza psychiatry i psychoterapeutę, to dostałam właśnie zaburzenia depresyjne, lękowe. No i trafiłam do szpitala i dostałam jeszcze, no, zaburzenia osobowości typu borderline. A co, co się Yuka's wydarzyło? Co się wydarzyło?
1: Tak. W DLC. Co się wydarzyło, że trafiłaś do szpitala?
2: E ja miałam iść do szpitala od samego początku w sumie swojego leczenia, ale bardzo się bałam, bo no, stygmatyzacja... Czyli od razu którą? lekarz nie, założył, stygmatyz... że powinnaś pójść do szpitala, tak? Tak, no bo byłam w takim stanie, miałam y, myśli samobójcze, byłam tak krok od próby samobójczej. Mhm.
0: To jest raz, że stygmatyzacja, dwa, wizerunek szpitala pewnie gdzieś tam w głowie, nie? że sobie tak. myślisz, że... No ja pierdolę, pójdę do szpitala. Kurwa, Jack Nicholson był w szpitalu kukul, w lodzie nad kukul, w czym gniazdem. Tak, 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 tak. Będzie... Te wszystkie
2: filmy są po prostu odtwarzane nagle w głowie.
0: Mhm. Tak. I czy to... No i dobra, no to powiedz, czy to rzeczywiście wygląda tak, jak w filmach, czy jest zupełnie inaczej? Nie,
2: zupełnie inaczej. Jakby... no. Nie, jest to super luksusowy szpital, tak? Ja też byłam na no, nie do końca dopasowanym do mnie oddziale, bo są różne, bo są oddziały terapeutyczne, uprzywilejowane, ogólnopsychiatryczne. Ja byłam właśnie na ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym, gdzie nie miałam totalnie wyjścia. Byłam w sali obserwacyjnej, czyli cały czas pod kamerą łazienki były takie, no... Że...
0: Jak youtuberzy po prostu w tej chwili. <śmiech> tak, dokładnie.
2: Wszystko było Może widać. to jest
0: jakaś forma terapii rzeczywiście, nie?
2: No, no, na pewno robiliśmy robotę pielęgniarką, bo one wszystko skrupulatnie zapisywały w notatnikach, kto okay. co zrobił. Um... No i generalnie ja na przykład nie mogłam wychodzić. Mhm. Musiałam mieć zgodę lekarza na to, żeby iść na spacer. To... A,
0: na miasto na przykład? No, a tak Na miasto to byś nie, chciał, nie? A, nie, nie? Że to w ogóle na, na
2: Tak, to, był, to było jak spacerniak, po prostu wokół szpitala dwa kółka, no i do sali, nie.
0: A, okej. Okay. Rozumiem. Ale powiedz mi, poszłaś tam. To, to była twoja decyzja, prawda?
2: Tak, no, dostałem. Jak to
0: wygląda, właśnie, że musisz podpisać coś i tak dalej, że zgadzasz się na wszystko, tak?
2: No tak, znaczy, to jest tak, że dostałam skierowanie od lekarza psychiatry. No to był COVID, więc generalnie miałam problem z dostaniem się tam, okay. bo była zamknięta izba przez dwa dni, więc czekałam. No to przyszłam, no, to narzeczony mnie odstawił pod bramą, odprowadził mnie strażnik. No przyszłam na jedwo przyjęć, no i jakby jest wywiad cały, patrzę na skierowanie, jakie leki brałam, no co się dzieje, dlaczego tu przyszłam i tak dalej. No jest pobierana krew do badań, czy nie jesteśmy pod wpływem narkotyków, no i przeszukanie wszystkich rzeczy, czyli zabranie wszystkich sznurków, pasków, maszynek, wszystko co jest takie zagrażające. No, zarówno dla mnie, jak i innych pacjentów, no bo ktoś to może wziąć, no, wszystkie kable. No są to, to rzeczy w depozycie, które można po prostu sobie wziąć w ciągu dnia. No i się podpisuje zgodę na leczenie. Wtedy podpisywałam, że jestem świadoma, że mogę się zaradzić koronawirusem. Tak jest. No i idzie się na salę, zaprowadzają na salę. Proszę sobie wybrać łóżko, bo akurat było wolne miejsca. No i trzeba sobie radzić. Trzeba sobie poznać cały oddział, trzeba zapoznać się, kto...
0: I podchodzi gość i mówi, to coś wiesz, jak napierdalamy się.
2: Były takie...
0: <grym> <Naprawdę>?
2: <grym> no na przykład siedziałam i tam na telefonie coś robiłam no i przyszedł goście i mówi, o, masz iPhone to uważaj. Aha. Ja mówię, o, <grym> okej. No, no różne były teksty, no też ja byłam, były dwie dziewczyny i sami, sami faceci, no to też były różne teksty pod, pod tekstem seksualnym. A potem się generalnie już tam zakumplowaliśmy, bo spędziliśmy ze sobą kilkanaście dni, więc trzeba było sobie jakoś radzić.
0: A w jakim wieku ludzie?
2: Różnym. Ja byłam najmłodsza, miałam 22 lata, a najstarsza miała chyba 72.
0: 72? Mhm. Wow. Myśla... Nie, wow. Myślałem, że to wiesz, będzie taki właśnie oddział bardziej na zasadzie, no nie wiem, ludzie do 25 roku życia, nie, nie, nie. Potem 25 ileś tam. Mhm, w taki sposób.
1: A czy samo to przyjście do szpitala nie spowodowało, że poczułaś się gorzej w tym pierwszym momencie Że, że miałaś taki nagły spadek, bo mm, ja sama mm, ja sama miałam z, różne epizody i, i stany depresyjne w swoim życiu. Nigdy w szpitalu nie byłam, natomiast sama wizja w ogóle mm, bycia w szpitalu jak jakakolwiek jest dla mnie, działa na mnie po prostu w, w taki sposób, że ja się blokuję automatycznie. Nawet jest mi ciężko w tej chwili mówić o tym, bo nie, nie, nie wiem, jest coś takiego przerażającego dla mnie w tym. I zastanawiam się właśnie jak, kiedy już tam trafiłaś, czy taki, no, jesteś sama nagle. Mm -hmm. I, I no czujesz jeszcze zagrożenie jakieś z, z, ze strony osób, które są, są ze sobą. Jak, jak to wpłynęło na, na początku i jak musiałeś sobie to przetłumaczyć w głowie, żeby, no żeby sobie poradzić z tym, że to, że to jest jednak ok, dla ciebie?
2: No to jest w ogóle zabawne, bo na początku jak tam przyszłam, podpisałam wszystkie dokumenty i zostałam odprowadzona i miałam e, no, czas dla siebie tak naprawdę. E, to mówię, kurde, co ja zrobiłam w ogóle, nie, nie, nie chcę to być, a jak już dostałam wypis, to nie chciałam wychodzić, mhm. więc to się zmieniało. Ale na przykład nie rozmawiałam z narzeczonym przez większość swojego pobytu, bo jak z nim rozmawiałam, to mi się chciało płakać, bo nie jestem z nim, mhm. więc jakby radziłam sobie tak, że po prostu spędzałam czas tam z innymi pacjentami, nie ze wszystkimi, bo z nie wszystkimi się dało dogadać, bo generalnie spektrum zaburzeń tam było bardzo szerokie, to nie była tylko depresja. No i jakby dostałam wypis, miałam wyjść inaczej, tak miałam planowany wypis po dwóch tygodniach, ale nagle mój stan się pogorszył, bo mhm. nie chciałam wyjść. Zostało mi to przedłużone. No i potem stwierdzili, że, że muszę wyjść, bo jeśli będą zwracać uwagę na to, że ja nie chcę wyjść i, i tak dalej, no to ja nigdy stąd nie wyjdę. A ja potrzebowałam terapii, a na oddziale ogólnopsychiatrycznym zamkniętym nie ma terapii, tylko są leki.
0: Mhm. To o czym mówisz, czyli... Y Twój stan pogorszył się w momencie, w którym stwierdzili, że już jest lepiej, już jest spoko, jesteś po tym wszystkim, możesz wychodzić. Tak, tak. I wtedy pomyślałeś sobie, ja pierdolę, ja sobie nie poradzę.
2: Tak, no, bo w szpitalu mnie kontrolowali, dawali mi leki, mhm. e, tak, pilnowali tego, żebym brała leki, e, no, pilnowali, żebym się nie zabiła też, e, więc e, taka wizja, że wyjdę i będę mieć w ogóle wszystko do roboty, bo wyjdę, będę mogła popracować, będę mogła pooglądać filmy, Będę mogła wziąć nóż do ręki, w ogóle to jest. I posmarować i półkę posmarować masłem. masłem. I nożem, a nie łyżeczką. Więc no, to było takie przerażające. No ale z drugiej strony nie, nie wracałam do pustego mieszkania, bo, bo była rodzina mojego narzeczonego, był narzeczony. No i w na terapię, więc to, to też było w ogóle super.
1: No właśnie mówisz, że byłaś przez ten czas odcięta od możliwości kontaktowania się chociażby z narzeczonym. I też wcześniej mówiłaś o tym, że, że planowałaś również te zaręczyny zerwać. I jak, jak, jak wyglądało z, z punktu widzenia narzeczonego bycie? Z, z osobą, która jest chora, jak wyglądało to z, z jego punktu widzenia. E, I jak on sobie radził w tym czasie? Bo to myślę, że było bardzo trudne również dla niego, kiedy ciebie nie było i nie mógł się z tą kontaktować, nie wiedział, mhm. co się z tą
2: dzieje. W ogóle całe życie z osobą, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, jest ciężkie. Mhm. E, szczególnie, że mam borderline, tak? To jest w ogóle wachlarz całych emocji. Dzisiaj go kocham i czego nienawidzę. Ehm. No i to, że byłam w szpitalu, no to było widać smutek w jego oczach, ale oboje się cieszyliśmy, jak po 20 dniach wyszłam. I chyba po raz pierwszy w życiu się popłakałam ze wzruszenia, takiego, wiecie, z takiej radości. Mhm. Um, więc no też super uczucie. Pierwszy raz coś takiego miałam. Szczególnie, że ja mam problem z uczuciami, jakby nie umiem ich nazywać. Nie, nie nauczyłam się, odciąłam się od nich. I tak samo zrobiłam w szpitalu, że przestałam czuć cokolwiek. Nie tęskniłam za nikim, nie, nie cieszyłam się. Jedynie co to czułam, stres i napięcie, bo... Pacjenci byli różni i mieliśmy różne sytuacje ze sobą, jakieś spiny. Mhm.
0: Bo ja się na przykład zastanawiam, czy lepiej jest na przykład dwóm osobom, które mają zaburzenia i są ze sobą, czy wręcz na odwrót?
2: Myślę, że na odwrót, bo też się bardzo długo zastanawiałam, czy nie byłoby lepiej, gdybym była z osobą z podobnymi zaburzeniami, bo, niby, bo byśmy się ta, rozumieli.
0: Bo niby wie, co się dzieje, wie, jak niby pomóc i tak dalej że jak wtedy oboje wejdziecie w ten stan, nie? E,
2: tak. E, ja mam na przykład koleżankę, która ma podobne zaburzenia i my byśmy się napędzały. Ja tu mm -hmm. wiem, że, że to by doprowadziło do naszego spadku, a nie wzlotu, e, bo wzajemnie byśmy się napędzały w tych zaburzeniach. E, a tak to mój narzeczony jest osobą, która weź przystopuj, weź odpocznij. E, no jakoś tam dba o to, żeby miała w miarę zrównoważoną pracę, odpoczynek, no i też uspokaja, jak są różne stany.
0: To, o czym mówisz w ogóle, to jest mi bliskie pod kątem literatury, bo jest taka książka, która się nazywa Pamiętnik narkomanki, mhm. Barbary Rosiek. I to jest książka, która generalnie opisuje jej życie jako narkomanki od tam końca lat 70. I w latach 80. narkomani byli wrzucani właśnie do zakładów zamkniętych, na terapię, znaczy na terapię, na dokładnie farmakologiczne leczenie, takie jak, jak ty mówisz, bo nie było czegoś osobnego dla nich. Nie było wtedy monarów, jeszcze dopiero one do, dopiero powstawały i tak dalej. Nie było osobnego leczenia i te wszystkie rzeczy, które opisujesz tutaj, tak pasują dokładnie do tego, co było w latach, kurwa, 80 nie? No i nie wiem, się zmieniło. <śmiech> nie. Nie?
2: Znaczy podobno jest oddział, yy, znaczy w Katowicach, oddział... Yy taki właśnie z terapią i tak dalej. Nie był dany, bo był COVID, więc zrobili wszystko tylko psychiatryczne I to był błąd moim zdaniem, bo ja byłam osobą w depresji, gdzie miała dół do tania, nie chciała się zabić, i jednocześnie byłam z osobą, która była w mani, czyli mhm. potrafiła mówić wszystko i ona 10 historii miała i opowiadała je w pętli od początku do końca.
0: Tak, żebyście się uzupełniały, o to chodziło. Nie?
2: Super. <grym> tak, też byłam na przykład z osobą z Turcji, dziewczyną, która no nie do końca się umiała porozumieć po angielsku, mhm. jak miała taki gorszy stan psychiczny i też miały się spinę, bo o drugiej w nocy zaczęła się ze mną szarpać na krytarzu. Więc też okay. był problem. Takie też sytuacje się zdarzały. Ale to była jedna tylko.
0: Dobra, rozumiem, że farmakologia to jest taka już podstawa leczenia depresji, że nie obejdzie się bez tego. Zależy. No okej, okay, czyli jedna. No, no,
2: znaczy, ja bardzo się zbraniałam od tego, żeby brać leki, no bo znowu stygmatyzacja, znowu jakieś mity, tak, że zmienią mi osobowość, zmienią mnie i tak dalej, że będę uzależniona od tego. I się trochę wstrzymywałam od tego, ale mm, zdecydowałam się i. No dzięki temu funkcjonuję, dzięki temu jakby potrafię sobie poradzić w codzienności. I też miałam moment, w którym odstawiłam leki i, i to też był duży błąd. W ogóle zespół odstawienny jest no, straszny, trudny. A sama odstawiłaś, tak? tak? z konsultacji z lekarzem? Mhm. Mhm. To był taki właśnie impuls. A, co, a czemu to zrobiłaś? Bo chciałam się zabić i chciałam, żeby mój stan się pogorszył, żeby było mi łatwiej podjąć decyzję, żeby się zabić. Okej. Okay. Ale no było gorzej fizycznie niż psychicznie. Aha, okej, okay, że fizycznie, <laughs> Tak, fizyczne że było, objawy miały.
0: Tak się źle czuję fizycznie, że nie mam nawet siły się zabić, nie chcę no, się teraz robić, Też więc... często tak jest, okay. że ma się
2: myśli samobójcze, ale nie ma się siły w ogóle wstać, żeby coś ze sobą zrobić, więc się leży. I czasami to jest takie ryzykowne, jak się przyjmuje leki, to może być wzrost właśnie jakichś takich chęci i tak dalej, I wtedy często są popełniane próby samobójcze.
0: Hmm, to ciekawe, to znaczy, że w tym okresie powinien być ktoś, kto nad tobą czuwa, nie?
2: Tak, to jest w ogóle w ulotkach napisane, bo ja się przez długi czas śmiałam... Y ze skutków ubocznych leków antydepresyjnych, że jest możliwość... Depresji. Tak, tak depresji, no tak. ryzyko samobójstwa itd. i tak dalej. Mówię, no jak, nie, miało mi to pomóc, a zwiększy ryzyko. No i tam właśnie jest taka notka, że warto poinformować kogoś, że bierze się takie leki, żeby miał to gdzieś na względzie.
0: Jest wiadoma różnica między psychiatrą a psychologiem, czy też psychoterapeutą. Natomiast ostatnimi czasy dosyć popularne są memy, jak wygląda rozmowa z psychologiem, jak wygląda rozmowa z psychiatrą, który tylko ci przepisuje leki i że tak naprawdę jedyną alternatywą tego wszystkiego jest szaman, który daje ci grzyby. Po prostu mówi, dobra, jest te grzyby, ja, ja tutaj pośpiewam jakieś piosenki, zobaczymy co będzie.
2: Nie, to zależy od lekarza, bo lekarze są różni. Faktycznie są tacy, co no recepta i dziękuję, mm -hmm. 250 zapłaty. No dokładnie, zapłaty, dokładnie nie? No, tak, tak jest. Ja o,
1: 250 to, to, to dobra cena nawet, powiem ci, za lekarza. No. Ja tylko na takich trafiam niestety, trafiałam, że w ogóle zero zainteresowania w tym, co chciałabym powiedzieć, tylko takie aha, aha, aha,
2: aha. i recepta. Bo on już wszystko
0: wie, bo on już sprawdził w internecie, co, co się dolega, no.
2: Tak, moja psychiatra też nie obserwuje,
0: okay.
2: ale mimo wszystko spędzam tam jakieś 40-50 minut, nie? Boże, to ile czasu spędza z tobą w sumie
1: i nie płacisz jej wtedy za to?
2: Nie, no płacę. Nie, 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 nie płacę za wizytę. Ale tak, potem, ja wiesz, że potem w internecie.
0: internecie. Zmonitorowanie. No ale ja, czy ty masz jakieś, nie wiem, fajne, dobre relacje, bo też mówiłaś, że zmieniałaś psychiatrów, psychologów i tak dalej, nie?
2: Tak, bo do pierwszego psychoterapeuty trafiłam na konsultację i to był psychoterapeuta chrześcijański.
0: okej. Okay. <gry> Próbował wygnać z ciebie demona?
2: E, nie. No, okazało się w ogóle, jakby przez 40 minut się produkowałam. Nie wiedziałam, co mam mówić, no bo to była pierwsza moja sytuacja. Po 40 minutach mi powiedział, no w sumie to ja się zajmuję małżeństwami. A ja mówię, to po co tu siedzę, nie?
0: No, no wydaje mi się, że to depresja. Musisz wziąć rozwód ze swoją depresją. O,
1: on może chciał usłyszeć tę historię do końca, bo o, po prostu...
0: No, ale on powiedział, że musisz wziąć rozwód ze swoją depresją. Tylko jako lekarz chrześcijański nie mogę przepisać rozwodu, więc no, nie ma takiej opcji.
2: Tak i tak krążyłam wokół tych chrześcijańskich, bo udzielałam się w kościele w tamtym momencie. Potem sobie stwierdziłam, że w ogóle to się nie łączy i zaczęłam szukać na, na własną rękę. No i poszłam do jednego. No i potrafiliśmy tak 50 minut, patrzeć w ściany i milczeć, bo ja nie chciałam o niczym mówić. On w żaden sposób jakoś nie pomagał, nie pytał, nie, nie wspierał. A na wielu no. takich spotkaniach byłaś? Trzy yy, no, ty miesiące, dwa razy w tygodniu. O kurczę.
0: O. Z nim, tak? Mm -hmm. Kurwa, ile w... czasu straciliście. <głos> czasu, pieniędzy. <głos> no tak, czasu, pieniędzy. Wiesz, ja rozumiem, że to jest jakaś forma terapii też rzeczywiście, że czasami jestem w stanie absolutnie to zrozumieć, że chcesz do kogoś pójść po to, żeby pomilczeć i żeby ci nie trajkotał <głos> nad głową. Ale no wiesz, taki jest jak... Jak się zmoże? <głos> I... E nie patrz tak na mnie. Ja w ogóle nie patrzę na ciebie. Więc jestem w stanie zrozumieć to serio, że jest to forma terapii, ale trzy miesiące <głos> chyba nie bardzo.
2: No, no, w ogóle to był człowiek, który nie miał dystansu i poczucia humoru, a to mi nie pasowało. To jest raz, a dwa mm, nie wiedziałam, jak ma wyglądać terapia. Nie? On mhm. przychodziłam, mówił, to pani zaczyna. Ja mówię, Od czego? No i jakby nie, nie kleiła nam się rozmowa, nie wiedziałam, jak ma wyglądać terapia i szukałam właśnie w internecie. No i okazało się, że nie ma takich konkretnych treści, jak powinna wyglądać terapia, jak sobie <sum> dobrać terapeutę i tak dalej, i tak dalej, od czego zacząć. No i zaczęłam szukać dalej, no i poszłam do, do psychoterapeuty tera no On kiedyś właśnie wykładał na tych otwartych wykładach dla młodzieży, mhm. więc mówię, jak kiedyś siedziałam, to mówię, jak pójdę do terapeuty, to tylko do niego. No i tak nam się układa już w sumie dwa, dwa i pół roku za chwilę.
0: I dalej nie ma nigdzie treści, jak powinna wyglądać terapia, jak to zacząć i tak dalej? A czy to nie jest tak, że to jest kwestia indywidualna mocno po prostu? I, Na i pewno I to, co ale... dla,
1: dla u jednej osoby kompletnie się nie sprawdza, u kolejnej jest fantastyczne.
2: Tak, ale można jakieś sposoby mhm. wynaleźć, jak budować tą dobrą relację. Nie? Wiadomo, że od razu nie trafimy, bo ja mam znajomych, którzy w ogóle Pięć razy zmieniali terapeutę, więc też to trzeba podkreślić, że nie trzeba się bać zmian terapeuty, że może ktoś nam nie odpowiadać, możemy mm, się jest, nie dogadywać.
0: To nie jest tak, że on się urazi nagle, nie, naprawdę? Ze mną nie chcesz się leczyć? O oh, Boże.
2: Tak, no ja jak rezygnowałam z, z terapii u tego pierwszego, to powiedział no spokojnie, nie cierpię na brak klientów.
0: Oj, pewniaczek. <śmiech> Ci się <ale> zwolało, no. <śmiech> Ale, ale tak jest, tak, tak mi się wydaje, że są ludzie, którzy mają małą asertywność i ciężko jest im powiedzieć komuś obcemu właściwie, że no słuchaj, wiesz co, jednak nie najlepiej nam się rozmawia albo no nie, nie wiem, no nie dogadujemy się. No, zresztą ludzie trwają przez lata w toksycznych związkach, kurwa, i nie potrafią innej osobie powiedzieć, że nie chcą z nią być. Nie?
2: Tak, to, to jest prawda, a um, to jest też tak, że no jakaś relacja się zawiązała. Poznaliśmy kogoś, powiedzieliśmy dwa, trzy zdania tym o sobie właśnie, i jest problem, no bo co, znowu mam iść do kolejnej osoby i znowu zacząć od początku mm. i to był mój cały czas problem, na przykład jak poszłam do szpitala, no i kolejny raz historię swojego życia musiałam opowiadać, bo to trzeci mój psychiatra, bo kolejny psycholog, nie? I tak
0: znowu... Jest... Im będziesz starsza, tym częściej będziesz opowiadała tę samą historię i się doskonale bawiła. Ja tak mam, opowiadam wiele razy tę samą anegdotę. Nie się nie bawię, z każdym tak się bawi jak coraz on. bardziej, no. <laughs> e, ale to jest. E, czy to jest trochę taka relacja y, pomiędzy psychoterapeutą a tobą, takie love-hate relationship, że z jednej strony. T, t, ja mam to, wiesz, oglądam y, Soprano sobie teraz, y, więc tam jest po prostu to bardzo mocno przedstawione. Za mocno oczywiście, y, przekoloryzowane, ale mimo wszystko. Nie, nie byłam nigdy na takiej
1: terapii, jak a, sam.
0: Ale mimo wszystko, wiesz, no, że nie wiem, że wkurwiasz się na swojego terapeutę, że wyciągnął coś. Co gdzieś, nie wiem, skrywałaś? No, i... oczywiście. Okay.
2: To jest coś takiego, no, to jest relacja inna niż wszystkie, tak no. naprawdę. Yy, I to jest ważne w ogóle, żeby umieć powiedzieć, ale się wkrótce na pana, nie? No. I to jest jakby u mnie to jest normalne, że. Albo on wyciągania, Że na przykład, nie wiem, coś powiedział i ja no, ręce założyłam i mówię, co, co pani do mnie czuje? Złość. No jakby to jest normalna część terapii, że, że czujemy różne emocje do terapeuty, no bo jesteśmy z nim w relacji mhm. i warto właśnie o tym rozmawiać, bo dzięki temu się uczymy też być w innej relacji mhm. i mówić, że nie wiem, coś mnie zirytowało, tak? I tak dalej.
1: Ja mam wrażenie czasem, że terapeuta nawet celowo ci tak i wie mhm. gdzie je ukłuć właśnie po to, żeby, żeby te emocje wyzwolić. I, I żeby to nazwać, i zastanowić się, dlaczego to nas zdenerwowało. Skąd akurat Zupełnie zdenerwowanie nas? Tak,
0: na, na YouTube robią. Albo moja Staśko na Twitterze pisząc post jakikolwiek. <śmiech> Mam wrażenie, że ona rzuca właśnie tutaj. A, dorzucę tę zapalniczkę do ogniska. Zobaczmy, co się stanie. patardę no Troszeczkę tak. Ja w swoim życiu byłem na jak, jak byłem młody, jak miałem tam z 16-17 lat, ciąłem się po łapie, a o tym już mówiliśmy w jednym odcinku, że miałem takie epizody. One, To nie były epizody depresyjne, one nie miały właśnie... No i, no i właśnie, i to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, że ciężko czasami stwierdzić, że... Mm, jak masz nawet oczywiste sygnały. Ja wtedy właśnie dużo pisałem, dużo było tam o samobójstwie, dużo jakichś rzeczy i przyszedłem do psychiatry yy, w Katowicach i on mi powiedział, że tak sobie myśli, że dlatego się tnę, bo lubię wiersze Rafała Wojaczka i... Yy, Kurwa i miał rację w sumie, <śmiech> bo w sumie chciałem się w, i, jakby, też byłem, starałem się być właśnie taki emo, kiedy jeszcze nie było emo, nie w ogóle. Starałem się być właśnie taki mroczny, taki inny, właśnie dlatego, żeby być takim trochę tym artystą na siłę takim właśnie zagubionym, takim właśnie w tej, na skraju przepaści, taki, który robi jakieś dziwne, mroczne rzeczy. I, i ja tak miałem, no, nie wiem jak mają oczywiście inni, bo ja tutaj za innych nie mówię, mówię tylko za siebie, natomiast no u mnie tak było.
2: No dlatego ważna jest rozmowa, nie? Żeby zapytać dlaczego to się dzieje, czy coś się zmieniło, bo czasami to są takie rzeczy, które gdzieś tam w domu się dzieją i, i dzieci nie mówią, czy, czy jakieś, nie wiem, wydarzenie, nie wiem, zmarł dziadek, cokolwiek, no to to może wszystko wyzwolić.
0: Jasne I... Ja to widziałem na przykład po moim bracie. Mój brat tak miał, jak zmarł na tata we wrześniu 1999 roku, to rok później mój brat pojechał do... Gdzie on pojechał? Tajlandii, gdzieś tam te grał, bo on no. był tenisistą. I wrócił i dostał jakieś choroby. I szukaliśmy wszystkich możliwych egzotycznych chorób. Czy on ma, kurwa, jakąś... Nie, wiem, nie meduzę, jak się nazywa to, co...
1: Meduzę? No,
0: Jakąś taka? Lamblia? Nie, no, nie wiem. Lamblia to była jedna z. No,
1: szukaj się pasożyta albo tak, czegoś tak, takiego Tak, takich pasożytów,
0: jakichś takich bakterii. Meduza to jest,
1: to jest ten pasożyt, ale którego to przywozicie podobnie, z Tunezji.
0: Wiecie, ja co potem, ja potem znajdę? Z Tajlandii, nie z Tunezji. Przepraszam,
1: z Tajlandii meduza e jednak jest.
0: Nie, jak to plazma. Kurde, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale tak śmiesznie. Jak to plazma. Meduza, jak to plazma, coś takiego. Toksy Nie, też nie. Nie, 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 <laughs> nie pamiętam, jak to się nazywało. Szukaj wszystkiego, a okazało się, że ma po prostu depresję.
2: Mhm. To jest w ogóle zabawne, jak znaczy zabawne, no, wiesz, wszystko, sobą,
0: nie? wszystko tak na dobrą sprawę jest z końc, końców zabawne w obliczu całego kurwa świata, nie?
2: Tak, że e, jakby psychika działa na organizm mhm. i organizm działa na psychikę i e, mam taką koleżankę, którą e, miała siostrę, która trenowała pływanie, poszła do szatni i już nie miała wstać bo ją sparaliżowało i okazało się, że problem nie leżał w fizjologii, tylko w psychice właśnie, <trym> nie? że miała taką ciężką depresję, że, że nagle ją odcięło i musiała przeleżeć kilka dni w łóżku, nie chodząc.
0: Ale to ja zawsze powtarzam Oli, jak Ola mówi, że na przykład ma alergię, to ja mówię, że to wszystko w głowie jest. <trym>
1: Ale wraz z tymi pasożytami jest tak, że y, część pasożytów jest y, związana z, y, z chemią mózgu w dużym stopniu i z tym, z jakimiś właśnie, y,
2: Stanami depresyjnymi. Tak, jelita mają no na to właśnie wpływ. chciałem powiedzieć, że bakterie wieli tak, tak No dalej. dlatego warto brać probiotyki. Mhm.
0: Probiotyki, a w ogóle no jest taka też metoda przeszczepkału. I jakkolwiek by to nie brzmiało, tak się też robi, że się czyści całkowicie. A to, jelita. to nie
2: jest
1: spopularyzowane, to nie jest, to jest popularyzowane, bardzo trudne, ale, ale to zdarza,
0: trudne i to. Bo to na, na przykład po to, żeby zmienić nawyki żywieniowe czyjeś. bo Bakterie, które są w tych jelitach, przyzwyczajają te jelita i wysyłają sygnał do mózgu, że skoro na przykład odżywiasz się fast foodami, czyli potrzebujesz tłuszczu i węgli, to yy, przyzwyczajają te jelita do tego, że twój mózg chce tych tłuszczu i węgli i dlatego potem się uzależniasz od fast foodów. I tak się często, no, fu, często, tak się właśnie robi. Jest to dosyć ciekawa metoda nowatorska, ale no jest przeszczep kału. No. <ścoughs> Jakkolwiek, jak
2: pięknie o... przeszliśmy od depresji. Wspaniale, przeszliśmy
1: z Właściwie tylko dlatego chcieliśmy się z tym spotkać, bo Maciek chciał zareklamować.
0: Przeszczepkało, słuchajcie. Współpracuję, klinika z, współpracuję z taką kliniką. Nie, to jest moja klinika, klinika z dupy, przyszczepkał. Zapraszam serdecznie. Dobrze, a powiedz mi, czy osoba z depresją ma możliwość uczestniczenia w normalnym życiu, normalnej pracy i osiągnięciu sukcesu.
2: O, to jest skomplikowane, bo mm, ja uważam, że tak, mhm. że są leki, jest pototerapia, są remisje choroby i tak dalej i w różnym stopniu można się rozwijać, można chodzić do szkoły, studiować, pracować, jakby no, świat nas nie odłącza w tym momencie, tak? Nie... Nie zapłaci za nas ktoś rachunków, nie, nie pójdzie za nas ktoś na studia i tak dalej, i tak dalej. Więc no, chcąc, nie chcąc, trzeba funkcjonować normalnie. Ale społeczeństwo różnie no to patrzy stereotypowo znowu, tak? Bo stereotyp jest taki, że osoba z depresją płacze i leży w łóżku i nie ma na nic siły. I owszem są takie osoby, są takie momenty, w, w których tak jest, ale poza tym chcemy żyć normalnie i się rozwijać i tak dalej. I to czasami ludziom przeszkadza. W sensie przeszkadza, że. Mm, nie jesteśmy stereotypowi. Jakby no tak. Nie jesteśmy według podręcznika. No to, jak ty masz depresję, skoro ty się rozwijasz? Czemu ty studiujesz? Skoro masz ty depresję? Nie masz wcale tej depresji. Nie chyba. masz wcale depresji. Nie? I tak samo ludzie zbijają z, z, jakby z marzeń, pocinają skrzydła. Bo ja na studiach też usłyszałam, jak już miałam dokumenty, to poszłam po indywidualny tok studiów i usłyszałam na pedagogice, że. Nie, w ogóle to nie są studia dla Pani, bo Pani ma depresję. <głosy> <głosy> I i że Pani sobie nie poradzi to w tym ta, kierunku. Jak na
0: przykład osoba z rakiem nie mogłaby zostać onkologiem.
2: Tak, nie, absolutnie. I tak samo ludzie mają przeświadczenie, że osoba, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, nie może być psychologiem. Mhm. Że to jest w ogóle... Ja od psychiatry kiedyś usłyszałam, że to jest yy, głupi pomysł, że ja idę na psychologię. Od
0: psychiatry? No. Od, od tego samego, z którym milczałaś? Nie, nie. nie, nie a to już od psychiatry, dobra, nie od terapeuty.
2: No, ale to jej, jej zdanie, nie? To ja a, nie uważam, że będę słabym psychologiem.
0: A to na takiej samej zasadzie y, psycholog nie może iść do psychologa? E, no, stereotypowo nie tak. no, stereotypowo tak. No,
2: stereotypowo tak. tak samo jak właśnie jest taka wyidealizowana postać psychologa, psychoterapeuty, że oni nie mają problemów, że oni sobie świetnie radzą no, w życiu. E, w ogóle, no, ekstra, no, bo przecież znają wszystkie tajniki psychologii. E, no, to też jest mniej, to są ludzie, no też tracą osoby, też są żałobie, też, nie wiem, zmagam się z chorobami fizycznymi, psychicznymi, no, tak jak każdy jest z mhm. nas.
0: No dobra, ale wracając jeszcze do tych osób, które... Załóżmy, masz kogoś w rodzinie, kto ma depresję. Czy to oznacza, że, że, że to już jest koniec, że jesteś do tej osoby przykuty i musisz, może nawet nie tyle przykuty, co y, musisz cały czas mieć baczność na tę osobę? kuchać na nią, dmuchać i jakby no, nie dać jej żyć?
2: Nie. Trzeba dać przestrzeń. Też zależy w jakiej jest, jakim jest stanie, bo ja mhm. byłam w różnych stanach i były momenty, w których mój partner nie wychodził z domu, bo bał się, że już nie wróci do osoby, bo gdzieś tam dokonał próby samobójczej czy jak wychodził, to był ciągle gdzieś tam pod telefonem i pisał, czy co tam, jak tam subtelnie oczywiście, nie, czy żyję, tylko
0: co robię na przykład, nie? Co robisz? No to, to, to ciekawy sposób na rozmowę SMS-ową.
2: No ale jak było potrzebne, no to tak, tak robiliśmy. No ale poza tym, no dawał mi przestrzeń, jak chciałam gdzieś wyjść sama, no to wychodziłam sama, ale też gdzieś tam był ten kontakt telefoniczny, no ale funkcjonowałam, starałam się funkcjonować normalnie, ale też miałam problemy na przykład, bo bałam się wejść do sklepu, no to e, szedł ze mną do sklepu. Nie? Mhm. Więc gdzieś tam był moim wsparciem. E, gdzieś tam dużo już rozmawialiśmy. E, ja też
0: bym w Świętuchowicach bał się do sklepu wejść.
2: <głosy> no bywa różnie. <głosy>
1: ja chciałam zapytać też o to wychodzenie z domu. Bo tak, by powiedziałaś, że się, że się bałaś wychodzić z domu. E, z czym, z czym to było konkretnie związane? Gdzie, nie gdzie, wiem. Tak po prostu irracjonalny taki tak, strach? Ja,
2: tak, ja w ogóle odczuwam taki lęk wolnopłynący bardzo często, że czuję lęk, ale nie jest on jakoś usytuowany. Nie, nie jestem w stanie nazwać, że nie wiem, boję się teraz Maćka. Nie, nie, no nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo no, potrafię wstać, obudzić się i czuć lęk i to rozbija cały dzień, bo no, cały czas go gdzieś tam czujesz i skupiasz się na nim. Wtedy też no, muszę zwiększyć dawkę leków po prostu. Mm -hmm. No i wtedy jest lepiej lub gorzej, bo leki jak wezmę za dużo, no to też mogą mnie uspać. Nie? Mm -hmm. No, ale tak to jakby... Ja się bałam e, ludzi. Bałam się tego, że właśnie mnie obserwują, że mnie oceniają, a prawda jest taka, że no generalnie w sklepie wszyscy mieli no nie niewywalone, no kupowałam ziemniaki. Znaczy, prawda
0: i... jest taka, że wszyscy oceniają, zawsze wszystkich, a jednocześnie mają też wywalone. Nie? Tak,
2: no, jakby, no, to jest w naszej ludzkiej naturze, że patrzym na kogoś tak. i oceniamy jaką ma koszulkę. I...
0: Przejmujesz się osobą przez 10 sekund, to jest taki, nie wiem, trzeba sobie uzmysłowić to, że... Jasne, ludzie na ciebie patrzą, ludzie myślą jak jesteś ubrany, ubrana, jak wyglądasz, ale generalnie mają potem to ale totalnie ty mówisz, w Ale ty mówisz
1: akurat rzeczy, które są oczywiste totalnie też dla osób z takimi lękami. ale ja mówię do widzów. Tak, a, tylko tak, to się nie da tego przetłumaczyć, wiesz, no, to nie, no, no, bo to ja nie zna logikę kompletnie. A
0: tak. jak ja powiem no. na przykład, żeby tak nie robili, to nie zrobią, tak? Nie, nie.
1: to jest tak jak moja nie. rozmowa z tobą z to na ten temat, kiedy ja ci próbuję powiedzieć coś
2: takiego, a ty mi mówisz, Ej, wystarczy, że sobie pomyślisz. Tak, mój nasz, rząd też mówi, no nie przejmuj się tym.
0: Tak. <laughs> Trzeba sobie pomyśleć, To tak nie działa. To tak nie działa. To zupełnie tak nie działa. Zaufajcie, mi jest inaczej. <laughs> Ale jeszcze na koniec chciałem jedną taką rzecz zaznaczyć, że to wszystko, o czym tutaj mówimy, widzisz, my też mamy, my tego nie wiemy, nie? tego wszystkiego, co, co ty nam powiedziałaś. My tego nie wiedzieliśmy. My, może i mieliśmy jakieś, nie wiem, epizody depresyjne, czy Ola miała jakieś większe stany, jak była młodsza. To mimo wszystko, my tego nie wiedzieliśmy bo my jesteśmy niewyedukowani w tym zakresie. Nie ma czegoś takiego w Polsce, co szczególnie wśród młodych ludzi, co powinno być, co raz, że pomogłoby tym nauczycielom, tym pedagogom podjąć taką pracę i walkę. Dwa, uczniom, którzy mają tego typu problemy, a trzy, ich kolegom, którzy nie mają tego typu problemów i którzy właśnie, nie wiem, bagatelizują te rzeczy albo widzą kogoś i, nie wiem, wyśmiewają często. Mhm.
2: No właśnie najtrudniejsze jest z tą młodzieżą, bo młodzież chce, młodzież chce się uczyć, młodzież tego potrzebuje i wie zarówno właśnie zdrowia psychicznego, jak i edukacji seksualnej, bo edukacja seksualna też się wiąże ze zdrowiem psychicznym. Bo tak mówimy o tworzeniu związków, relacji i tak dalej, i młodzież to chce, ale nie ma na to przestrzeni w szkołach.
0: No to prawda. No. I to jest największy błąd tego, co się dzieje w tej chwili w tym kraju, moim zdaniem, bo ja uważam, że młodzież jest młodzieżą tego kraju.
1: Przyszłość narodu. E, Czy na swoim blogu po, podjęłaś się takiej misji trochę, żeby zrobić to, czego ci, do, do czego nie daje ci narzędzi i możliwości, chociażby w takiej szkole, tak, gdzie, gdzie po prostu postawili granice.
2: Mhm, tak, no przede wszystkim jakby chciałam odpowiedzieć na pytania, które ja sobie zadawałam i mhm. znalazłam odpowiedź na różny sposób, ale nie w internecie w łatwy sposób. E, no i tak jakby... Moją pierwszą misją było to, żeby właśnie ludziom pokazać, czym są te zaburzenia i tak dalej. Potem się okazało, że to jest taka trochę moja autoterapia, bo zarówno piszę o swoich doświadczeniach, jak i takich o faktach ogólnych. No i tak sobie teraz też podróżuję po, po Polsce, poznaję różnych ludzi, wchodzę w różne współpracę i, i to jest taki mój sposób na rozwój no bo przełamywanie lęków też. Przełamywanie lęków też bardzo. Tam. Bo
0: widzisz, tak jak wtedy wychodziłaś z założenia, że nie chce poznawać ludzi, żeby ich nie stracić. Mhm. E, no to bardzo, bardzo dobrze. No jest to autoterapia zawsze, no, pomagająca na różne rzeczy. Nasz znajomy, e, Pav Beats, taki muzyk, producent, e, przez długi czas miał i ataki paniki, i lęk wysokości. I to taki bardzo, bardzo mocny. Więc co zrobił? Zaczął się wspinać po górach. I to tak na maksa, że teraz robi jakieś 6-7 tysięczniki. Yy, więc no można, można, tylko po prostu, no, potrzebna jest pomoc.
2: Mm -hmm, tak, pomoc wsparcie w ogóle już nawet nie samego terapeuty, ale przyjaciół znajomych, yy, bo też bałam się wystąpień publicznych. Dzisiaj to jest dla mnie coś normalnego i wiem na przykład, że będę występować publicznie.
0: No i bardzo dobrze. Naszym gościem, moi drodzy, była Anna Breguła. Bardzo
2: ci dziękujemy.
0: Ja Mam dziękuję. depresję. Możecie znaleźć na Instagramie. Zresztą link będziecie mieli w opisie. A my, co? Żegnamy się z Wami, kochani. Bądźcie dla siebie mili, dobrzy i zwracajcie, uwagę na, innych. zwracajcie uwagę na innych. Zwracajcie uwagę na jakieś sygnały w Waszym otoczeniu, bo być może to są pierdoły i one kompletnie nic nie znaczą i po prostu ktoś lubi wiersze Rafała Wojaczka, a czasami może być po prostu duży problem. Dziękujemy Wam bardzo.
2: 谢谢。